0: El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro Como muchos saben, el podcast del Mediocentro es un podcast dedicado a fútbol vintage Pero cuando la tinto juega, pues hay que cambiar un poco el tema de los eh, episodios Y hablar de la actualidad de la tinto, Porque al ser yo venezolano, pues es la selección que más me importa y la que, de la que me gusta hablar sin embargo, hay algunos temas vintage en este podcast, eh, algunos episodios vintage de la vino tinto en este podcast. Y si están escuchando este episodio en YouTube, se los voy a dejar en la cajita de comentarios para que puedan escucharlos también si, si lo desean. Especialmente hay un episodio que creo que es importante escuchar, sobre todo por el momento en el que estamos con la selección venezolana dirigida por Josep Peseiro, que es el de los comienzos vino tinto de cómo eh, empezaron los últimos ciclos de la selección y cuándo llegó esa ansiada primera victoria, si es que llegó en algún momento en eliminatoria. Bueno, vamos a revisar un poco, va a revisar un poco algunas preguntas del, de la situación de la selección y eh, tratar de mirar un poquito hacia el futuro para, para tratar de pensar o de imaginar cómo podría ser el, el camino de la selección dentro de esta eliminatoria y si ese camino terminará en Qatar. Sin más preámbulo vamos allá, vamos a revisar siete temas o siete preguntas acerca del tinto de José Peseiro Escuchas el centro con Alan Krastowiak en cualquier situación, especialmente cuando la situación no es muy positiva, que es lo que le ocurre a la Vinotinto porque ha perdido tres partidos para iniciar la eliminatoria, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de, qué, de cuál es la situación, hacer un, una, tener una visión de dónde estamos parados para poder entender hacia dónde vamos y, y si la situación está mejorando o está empeorando. Básicamente la Vinotinto viene en el tema de resultados eh, es negativo el, la, 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 el análisis que podemos hacer. Se han perdido todos los partidos, pero eh, aquellos que quieran llamarse analistas tienen que mirar un poquito más allá del resultado. No te puedes quedar solamente en el resultado. Tienes que mirar también el juego. Tienes que tratar de entender el fútbol más a partir de lo que quiera hacer el técnico que de lo que tú quisieras que ocurriera dentro del campo. En el caso de José Peseiro tenemos una, una gran suerte. ¿Por qué? Porque Peseiro ha sido un técnico muy explícito, de hecho hasta, a veces hasta didáctico a la hora de eh, argumentar las decisiones que toma, cuáles son las razones por las cuales toma esas decisiones y cuáles son las metas que tiene. Lo primero que ha dicho que dijo Peseiro, eh, que, que quizás ha sido lo que lo ha, lo ha condenado un poquito en la opinión pública, es que él quiso, eh, él, quería, él, él expresó que quería jugar eh, un fútbol ofensivo cosa que eh, para, para los aficionados del la Vino Tinto hace una reminiscencia de aquello que hacía Richard Paz con la selección y que, bueno, obviamente, pues trae recuerdos positivos. Los eh, ciclos de, de Farías y de Dudamel. Voy a excluir el de, el de San Vicente de este, de, esta, de este análisis porque fue muy corto y no, no hubo resultados positivos realmente y, y la situación interna era insostenible. Pero en el caso de Farías y Duamel, donde quizás se, se, se lograron resultados positivos, sobre todo el de Farías, era un fútbol reactivo, un fútbol que jugaba en un bloque bajo y que trataba de salir a la, a la contra. Eso es exactamente lo que está haciendo Peseiro en este momento está tratando de darle confianza a la selección a partir del hecho de que no reciba goles y de que no se vaya vapuleado de los partidos como le pasó en el primer tiempo en Barranquilla contra Colombia. Lo, lo primero es mantener el cero en el arco y si logramos mantener el cero en el arco, ya veremos cómo eh, podemos eh, agredir al contrario. Tiene varias ventajas. Al, al agarrarse a este plan. Primero que es un plan que los jugadores con los cuales cuenta en este momento conocen. ¿Por qué? Porque vienen de un ciclo en el cual básicamente jugaron solo a eso y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta la selección de Dudamel tiene muy, post, muy poco pozo futbolístico era una selección muy pobre a nivel futbolístico, una selección que, no, que ejecutaba un plan y no lo ejecutaba ni siquiera bien porque de las cuatro fases del juego que son eh, la defensa estática el, atate, el ataque estático, la transición defensiva y la transición ofensiva apenas dominaba uno, que era en la defensa en estático, el acumular hombres el cerrar líneas y en tratar de salir al ataque, quizás solo vimos resultados positivos en aquel partido eh, amistoso contra Argentina en España en el tema de la transición ofensiva entonces Pesero no se está agarrando a, a un plan que los jugadores ya conocen y que quizás no sea el plan o que prácticamente podemos estar seguros que no es el plan que más le gusta a él por lo que él mismo expresó antes de esto ¿cuál es el hándicap? que el, el, el equipo tiene pocas oportunidades de trabajar lo que la idea del técnico y son ideas cuando tú vas a trabajar a, a nivel ofensivo que necesitan trabajo eh, por las características de los jugadores de Venezuela también son jugadores que necesitan trabajo para poder llevar a cabo la idea. Eh, un, un circuito asociativo de juego necesita eh, de, de un trabajo previo, un trabajo de entrenamiento, un trabajo en amistosos. Entonces eh, es un hándicap que tienes. Se ha cometido el error de equipararlo o de tratar de hacer una comparación con lo que está haciendo Ecuador. Pero eh, definitivamente tanto el técnico ecuatoriano en su concepción, que es Alfaro, el argentino, como los jugadores que tiene Ecuador en sus características son diametralmente opuestos a lo que la Vinotinto tiene en este momento. Y eso se concatina con la siguiente pregunta que, me la, que, que la vi mucho en, en, en Twitter y que me la hicieron particularmente cuando conté que iba a, a grabar este episodio, que es si la binotito no tiene la posibilidad de jugar a otra cosa, de ser más ofensivos. ¿Qué es ser más ofensivos Ser más ofensivos es instalarse en el, en el campo contrario y hacer un circuito de juego que te permita jugar con 40 metros a tus espaldas de los centrales e instalarte en campo contrario. ¿Tiene la selección realmente capacidad para jugar a esto? No lo sabemos. No podemos garantizarlo. ¿Por qué? Porque nunca lo hemos visto. Hemos vi vimos que jordan Osorio tiene, eh, digamos, el mejor elemento defensivo de Venezuela. Pero lo hemos visto siempre en eh, bloques bajos, trabajando en bloques bajos. Y lo hemos visto resaltando en ese plan. Pasó con Brasil. Pasó en Copa América, donde dio un partidazo eh, Osorio pero es allí donde más luce. No sabemos cómo va a, a, a responder con 40 metros a sus espaldas en una transición defensiva cuando el equipo pierda la pelota porque eventualmente la va a perder. Y lo otro que tenemos es que no sabemos más allá, por ejemplo, de Ángel o quizás de Machís. Eh, no sabemos cómo se comportan ciertos futbolistas, Rincón, Sabarino, Soteldo e incluso Otero, en un, en, una, en un esquema que les obligue a tocar muchas veces el balón de primera, o sea, a un solo toque. ¿Por qué? Porque es el movimiento del balón lo que te va a permitir instalarte en campo contrario. Entonces, definitivamente la selección puede pararse un poco más arriba. Sí, sí puede. Pero puede ser propositiva. No lo sabemos. Aún lamentablemente no tenemos eh, forma o no tenemos eh, un antecedente que nos permita decir sí o no a este tema. Y otra cosa que me consultaban cuando hablé de este episodio es cuál sería el esquema o alineación eh, que me gustaría ver. Y yo creo que esto es un, un error que solemos cometer eh, y que no, no, es, eh, no es positivo, porque esto no es el FIFA. O sea, esto no es eh, el, el, algo tan sencillo como pongo este aquí, pongo este allá. No, no. Los, eh, los, los circuitos de juego, las relaciones de juego, eh, la, 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 el desarrollo de jugadas, sobre todo de ataque, que es la parte más difícil de trabajar, toman tiempo y no necesariamente dos futbolistas, eh, porque sean muy buenos, van a cazar bien. Lo estamos viendo y son a hacer una referencia fuera de la selección. Lo estamos viendo con el Barcelona de Messi y Griezmann, Son dos futbolistas sumamente inteligentes, sumamente talentosos, pero no logran eh, conectar, no logran eh, generar un vínculo de juego, a pesar de que tienen casi año y medio entrenando juntos. Esto es inclusive más grave cuando vas a la, a la selección. ¿Por qué? Porque tienes poco tiempo para trabajar. ¿Cuál es el esquema o alineación que yo eh, preferiría? Yo prefiero el esquema o alineación que mejor eh, se case con lo que el técnico está buscando. Y por suerte, como lo dije anteriormente, tenemos la fortuna de que Peseiro es muy didáctico a la hora de explicarnos qué es lo que está buscando luego de los partidos. En la siguiente parte de este episodio vamos a repasar o voy a repasar otras cuatro preguntas que eh, van un poquito más acerca de, de cosas no tangibles, sino de cosas para tratar de, de elucubrar de cómo podría ser el, la situación de la selección. Escuchas el Mediocentro con Alan Crastovia. La cuarta pregunta está relacionada con el universo paralelo en el cual Peseiro no sería el técnico de la selección. Y ya se habla de que Peseiro se podría ir, se habla de que Peseiro no le han pagado, se habla de que si los resultados no lo acompañan lo dejarían marchar y de posibles candidatos a sucederlo. Entonces la pregunta que, que me hicieron llegar es tendría la selección diferentes resultados con otro técnico. Yo creo que el tema de la selección y fíjense que eh, Peseiro habló de tener más fortuna. Si la selección eh, no hubiese cometido un error en la marca en el partido contra Brasil, aunque los goles no son eh, consecuencia de una sola cosa, sino que son consecuencia de una serie de acciones. Pero si de pronto ese centro no se, hubiese, no se hubiese hecho tan cómodamente o si de pronto hubiésemos tenido la fortuna de que se hubiese evitado una falta o de que el penalti de Ángel Herrera hubiese entrado, la selección probablemente hoy tendría cuatro o dos puntos en lugar de cero. Entonces tratar de pensar si eh, en otra, con otro técnico tuviésemos otros resultados es, es muy arriesgado y es muy difícil de saber y es prácticamente eh, tirar una moneda al aire. Peseiro está tomando las decisiones en las cuales está tratando primero de darle seguridad, competitividad y autoestima al equipo. ¿Qué es lo que cualquier técnico haría? Cualquier técnico que esté pensando en un desarrollo de un proceso a mediano o largo plazo. ¿Está psicológicamente la selección eh, lista para ir a un mundial? Y esto es una pregunta muy interesante que me hicieron llegar. Tampoco lo sabemos, porque no sabemos cómo se van a comportar en esos momentos límites en el cual una, una, una clasificación a un mundial esté en juego. Yo creo que hay jugadores de selección, eh, por ejemplo, Salomón, eh, se, se me viene a la mente, se me viene a la mente Wilker Fariñez, también se me viene a la mente Jangel Herrera o incluso Darwin Machís, que son futbolistas que tienen eh, emocionalmente son muy fuertes. Son futbolistas que están acostumbrados a lidiar con situaciones complejas, eh, Machis tiene 27 años y le ha tocado un camino muy duro en, en Europa Fariñas eh, está acostumbrado a jugar al borde de la cornisa se, jugándose la vida prácticamente en muchas acciones Salomón Rondón ha estado acostumbrado a jugar por el descenso acostumbrado a jugar por el título acostumbrado a jugar en Champions League incluso con el Zenit yo creo que, que no sabemos cómo se van a comportar en una situación límite en un partido en el cual el, el, el Mundial está en juego Hemos visto como generaciones anteriores han fallado. Hemos visto cómo jugadores muy importantes se han escondido en momentos importantes. Pero habría que darle a esta, a esta generación la oportunidad de estar en esa situación para poder evaluarlos. Al tratar de evaluarlos eh, sin una situación como esa sería realmente injusto. Eh, también me preguntaron si se le da mejor a Venezuela jugar contra equipos grandes. Y es una pregunta muy interesante también. Creo que en este momento Sí. ¿Por qué? Porque obviamente el, la fase propositiva de Venezuela en su juego no está trabajada, no han tenido tiempo de trabajarla, no han tenido eh, oportunidades de trabajarla, de ponerla en práctica. En cambio, eh, ya está bastante probado cómo el equipo eh, puede defenderse. Y esto es muy interesante en clave Chile. ¿Por qué? Porque ¿qué esperamos? Eh, lo dijo Sotaldo en red prensa. Hay que ganar a como de lugar. Pero... Eh, es mejor para la selección, independientemente de que esté en casa, esperar a Chile o ir a atacar a Chile. Esto es una decisión que tiene que tomar Peserio, una decisión de cómo quiere eh, enfrentar el partido. Si él siente que ya sus jugadores están listos para poner en práctica una, um, un, un esquema en el cual, o una no un esquema, una intención en la cual estén más cerca del, área contrario, del arco contrario que del, del propio. O si es esa, esa posibilidad de mantener el cero en el, en, el, en el arco propio lo que te va a dar la confianza para luego ir a buscar. Los equipos son organismos vivos, no son iguales durante todo un partido. Tú puedes empezar con un repliegue bajo y luego tratar de ir a presionar más arriba haciendo cambios eh, y habiendo trabajado esas posibilidades previamente. Entonces va a ser muy interesante en clave Chile entender cuál cree Peseiro que puede ser la mejor opción para él para eh, obtener ese resultado positivo. Y creo que más allá del partido contra Colombia, algo que nos debe dar eh, esperanzas o que nos debe tener, eh, nos debe mantener eh, entusiasmados es el hecho de que ha sido bastante bueno detectando cuáles son los problemas y encontrando un antídoto para ellos. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿es posible juntar a los tres jugadores más talentosos a nivel ofensivo en línea de media puntas que tiene la selección? Estos nombres pueden ser Sabarín, Oteldo, Soteldo o Machis eh, Otero, Soteldo. Yo creo que hoy no eh, y creo que es muy poco probable que esto ocurra. Creo que son futbolistas, sobre todo Soteldo y Otero, que por sus características físicas y por su forma de jugar, demandan que otra pieza de la, del equipo haga un trabajo adicional y nivel defensivo para realizar coberturas, porque Aif Machis hizo toda la banda contra, contra Brasil y pudo sostener el esfuerzo y, en, y ya avanzado el partido podía incluso salir a, a atacar y salir solo con el balón en conducción, pero si tú pones a hacer eso a Otero y a Soteldo, probablemente en el caso de Soteldo estoy totalmente seguro que no es capaz. Y eso no habla mal del futbolista, sino simplemente son características dif diferentes que tiene cada jugador. Creo que en esta situación actual de la selección, en, esta, en este momento de la selección y probablemente en el futuro cercano, mientras Peseiro sea, sea técnico, pensar en juntar a tres futbolistas eh, digamos de mucho talento ofensivo en esa zona, no va a pasar y creo que no vamos a ver el 4-2-3-1 puede ser que lo veamos contra Chile pero no con esos intérpretes yo creo que Pesero va a seguir trabajando sobre ese 4-3-3 independientemente de que mande al equipo a pararse un poco más adelante. Les agradezco mucho si escucharon este episodio hasta aquí eh, tienen la, en el caso de que lo estén escuchando en YouTube los comentarios para que compartan su opinión acerca de estas siete preguntas o de estas siete eh, claves de la Vinotinto, previo al partido contra Chile. Y eh, si lo están escuchando en cualquiera de las eh, plataformas de, de audio para podcast o en YouTube, les agradeceré mucho si se suscriben y si comparten este episodio con sus amigos si les gustó. O Será hasta una próxima oportunidad.